0: Oi eu, o Thaís. Oi,
1: eu sou a Oi, eu sou a Luísa.
0: Bem-vindo de volta ao Entre Shows, podcast que você não sabia que precisava e ainda não tem certeza que precisa. Já que a gente está em quarentena, ou a gente deveria estar, a gente resolveu fazer um episódio dedicado a shows na quarentena. O que são? Do que se alimento? E qual é a perspectiva daqui para frente? Então, vamos começar.
1: Eu acho que pra gente começar, a gente tem que contextualizar as pessoas do momento do mundo, né? Porque agora todo mundo sabe o que tá acontecendo, nós estamos em quarentena, graças a Deus. É minha, né? Mas talvez tenha alguém ouvindo esse podcast em 2023
0: e não saiba. Então, <risos> para quem não está vivendo esse momento horroroso com a gente, estamos em quarentena há três meses e é basicamente isso. Além da quarentena, a gente tem um número de mil mortes por dia no Brasil e a gente já chegou a, se eu não me engano, 50 mil mortes é, no dia que a gente está gravando esse podcast. Então, é uma situação bastante preocupante.
1: E como a Covid é uma doença altamente contagiosa, a gente está tendo que evitar aglomerações, no caso, não fazer aglomerações mesmo. E o que é o um show, se não uma grande aglomeração? Uma
0: grande aglomeração.
1: Então, como a gente não pode estar se aglomerando no momento, a gente, obviamente, não está indo em show, a gente está gravando podcast... É, os shows estão sendo cancelados ou adiados. E aí a gente queria falar de dois grandes exemplos, digamos assim, um internacional e um nacional, que são os festivais, né? Então, nacionalmente, a gente tem o Coachella. Inicialmente, ele ia é sem abril e ele foi adiado pra outubro. E agora ele foi cancelado mesmo. O Pablo Vittar, a Anitta e o participar, e agora é isso, né? não vai ter. E aqui no Brasil tem o Lola.
0: O Lollapalooza ia acontecer nos dias 3, 4 e 5 de abril, lá em São Paulo, no autódromo de Interlagos. E ele foi adiado por causa do coronavírus para os dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2020. Provavelmente essa data não vai se manter, porque a gente está em junho, a gente está no final de junho, e a gente ainda não atingiu o pico da doença, porque a gente tem um presidente doido e genocida que manda as pessoas saírem na rua e fala que é só uma gripezinha, não é mesmo? Então provavelmente essas datas não vão se manter. A gente vai ter o adiamento do Lampaluza mais uma vez, mas até a segunda ordem foi adiada para os dias 4, 5 e 6 de dezembro.
1: É, as pessoas estão, digamos, caindo na ficha desse negócio de não vai acontecer show. Aos poucos, né? A gente tem um show comprado para outro, que é o Real Styles, né? Provavelmente a gente não vai, porque provavelmente não vai que ter. não vai né? acontecer. E aí, como não podemos estar nos aglomerando, as, algumas bandas estão tendo ideias criativas para continuar fazendo shows no meio da quarentena e a gente separou dois exemplos aqui para vocês. Um deles foi um show que na verdade foi para televisão, não foi um show completo, foi só a apresentação de uma música da banda The Flaming Lips, que é uma banda americana. Eles se apresentaram dentro de bolhas de ar gigantes e colocaram o público também nessas bolhas de ar gigantes. Então cada pessoa tinha a sua bolha, ficava ali respirando meio o seu próprio ar, não sei. e mantinha esse isolamento social. foi gravado com um programa de televisão chamado The Late Show with Stephen Colbert. E aí, é se eles tiveram essa ideia criativa de colocar todo mundo dentro de uma bolha, a gente ainda tá tentando entender como que isso funcionou acusticamente. Mas... É, eu acho
0: que é, eu acho que é uma experiência interessante é. para se a gente for fazer uma rodinha punk, né, que a gente se joga, a gente <risos> joga a bolha para cima outro e Kiko de volta. E sai acho rolando. A ideia, é, acho ainda era uma ideia super interessante pra isso. Reinventando as modinhas punks as modinhas punk na, na pandemia de 2020.
1: Mas eu acho que foi uma boa solução, assim, pra televisão, pra eles mostrarem tipo, olha, eles estão fazendo isolamento, tal. Então, muito legal, assim, de, de, a ideia, a criatividade.
0: É, uma outra coisa que está acontecendo são os shows por drive-in. A gente tinha antigamente os cinemas em drive-in, né? Agora em Niterói a gente vai ter um também, lá no Caminho de Maia. E nos Estados Unidos também estão é, sendo marcados é, shows em drive-in. Então artistas como Keith Urban, Garth Brooks estão fazendo, marcando shows para junho, é, julho, alguns já até aconteceram foram em maio, que acontecem dentro, eles estão num palco, né, os artistas estão num palco e a plateia tá dentro de carros, para você ainda ter a possibilidade do distanciamento social e você poder ter a experiência de um, de um show contextualiza
1: né? um pro público quem são essas pessoas porque eu
0: vou fazer o <risos> roteiro dessa quem que, são, quem que são Keith Urban Keith Urban é um são dois cantores country grandes nos Estados Unidos, o Keith Urban é mais conhecido porque ele é mais contemporâneo O Garth Brooks, ele, ele já é mais antigo, ele, ele tem uma história no country muito grande, tem umas músicas famosas no country dos Estados Unidos Quem conhece o country americano sabe quem o Garth Brooks é, provavelmente, mas é basicamente, tipo, eles são famosos nos Estados Unidos Porque os Estados Unidos adoram um country e o Keith Urban é marido do Nicole Kidman então, se você não conhece o Keith Urban, você, o cantor Keith Urban, você conhece ele porque ele é marido da Nicole Kidman. Eu
1: conheço ele como marido da Nicole Kidman, perdão. É, não tem é problema. eu conheço, enfim. E aí, é, então, a gente falou dos shows da bolha de ar e os shows em drive-in, mas o que está acontecendo mais comumente, é, o que os artistas estão mais fazendo durante a quarentena são lives. Nem já deve ter assistido alguma
0: hein? Eu não aguento mais, inclusive, live Por favor, cantores, Cara, eu...
1: parem de fazer live Parem Eu só via da Marília Mendonça, tipo, na segunda semana Porque simplesmente tem live todo dia Você não quer parar a sua vida pra ficar vendo live todo dia, sabe? Por causa de trabalho e estudo E eu não tenho condição de ficar vendo live sem Tipo, a da Marília Mendonça é maravilhosa porque Porque eu uso todas as músicas Eu conheço todas as músicas também é, Se Harry Styles fizesse uma live, eu super assistiria Se, sei lá, se fizesse uma live, eu super assistiria, sabe? Mas porque se BTS também fizesse uma live Mas são artistas que eu gosto E que eu ouço as músicas diariamente Eu não vou pegar um artista que eu ouço, sei lá Duas músicas pra ver uma live em enfim, aí a gente vai falar um pouco sobre lives. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é um pouco sobre as diferenças das lives brasileiras das as lives internacionais. Você assistiu alguma live internacional durante
0: os 80? Eu, eu assisti a da Lady Gaga, do, do Together at Home, que aí foi uma... o. É, também grande live, né, que foi divulgada no início da quarentena, uhum. que teve cobertura de televisão, é, vários canais do YouTube é, fazendo a transmissão. Aí eu sentei, eu assisti, mas depois de algumas horas fica cansativo também.
1: Eu assisti essa live e eu assisti uma que era de shows já gravados, shows antigos, que até teve um show do Ed, teve um show do aí eu acho, que eram shows antigos que eles transmitiram no YouTube, assim, que tipo, deixaram disponíveis. Mas aí que tá, né, porque tanto a live da Lady Gaga, quanto esse festival, e tanto todos que bem live, né? São vídeos gravados que são transmitidos ao
0: vivo. Sim, vários, vários é artistas óbvio. inclusive estão fazendo isso. Estão disponibilizando shows já gravados deles é, online. É.
1: Aí que tá, né? Porque o pessoal lá de fora tá fazendo gravado e o pessoal do Brasil tá fazendo ao vivo. Talvez porque lá eles estejam levando as coisas um pouco mais sério né? É
0: sério. Não sei. Eu acho que as lives aqui, elas começaram com o um intuito a prim primeira grande live que eu vi aqui foi a da, da Marília Mendonça que foi realmente uma coisa em casa que ela fez em casa, ela tinha algumas pessoas da produção dela na casa dela, mas era basicamente ela cantando em cima de uma faixa já, já pré-gravada, em casa então não foi uma live com os, uma super produção, digamos assim mas as lives de e a maioria das pessoas que tá fazendo esse tipo de live são os cantores sertanejos, que são imensos aqui no Brasil é a live do Jorge Matheus, que foi uma super produção, foi uma das primeiras grandes lives aqui, teve até garçom, garçom de máscara etc, mas assim, se o intuito da live é você manter um distanciamento social, por que, que você tá fazendo uma live com super produção, com produtores é, em volta, com garçom sabe, e eu acho que é, você usar uma desculpa de, ah, a gente tá garantindo um emprego pra eles, a gente tá garantindo que a gente pague eles, não sei eu acho que isso não cola, principalmente com artistas do calibre do Jorge Mateus, sabe? Porque eles conseguiriam manter a equipe deles no contexto da quarentena, fazendo uma live só deles, porque o o Jorge Mateus careca toca violão, o Jorge Mateus barba, eu não sei, eu não sei qual é, eu não sei qual é a diferença. Eu não sei, eu não sei quem é o Jorge, eu não sei quem é o, Jorge, eu quem é o Mateus. Eu, é Mateus. Eu, eu chamo de Jorge Mateus um
1: barba e o outro Jorge Mateus. Quando teve essa live minha mãe achava que o nome eles era tipo, que um deles era Jorge Mateus, tudo junto. E o e tinha outro era Jorge Matheus e alguém, entendeu? Aí ela falou: tem o live do Jorge Matheus. Aí ela falou: quem que é a dupla dele mesmo? Mas Jorge <risos> e Mateus. Ela, eu achei que era Jorge Mateus, tudo junto.
0: Mas enfim, o Jorge Mateus é um. Eu tenho que falar no plural, porque são duas pessoas. <risos> Jorge Matheus são, são artistas que são de um calibre muito grande aqui no Brasil. E eu acho que usar essa desculpa de que eles têm que manter músico, têm que manter não sei o quê, têm que manter não sei o que lá, não fala. Porque eles são plenamente capazes de manter esse pessoal enquanto eles estão na quarentena. Manter eles pagando, inclusive. Porque agora eu vou usar um exemplo aqui que eu vou defender até o final, que é o Lucas Silveira, da Fresno, e falando que e é, ela é, mais é... de Fresno? É um contraponto. Mas, cara, é um bom exemplo, porque, assim, é um contraponto dessas super lives produzidas. E, Nossa, assim, tem razão. Eu o Lucas Silveira fez a live do quarentena. Inclusive, beijo Lucas Silveira, se você um dia escutar isso, sabe? Que eu amo você. <risos> Ele fez a live no meio da quarentena, por volta, assim, acho que foi em maio abriu, final de abril, alguma coisa assim. E ele demorou pra fazer essa live porque ele quis descobrir a melhor forma de fazer essa live, porque ele não queria utilizar a equipe de fora, ele não... Não queria que o pessoal da banda Da Fred fosse pra lá Ele queria fazer uma live com um distanciamento social Que é esse o intuito Se é pra manter as pessoas em casa Se é pra passar uma mensagem de distanciamento social Você tem que ser o primeiro a passar essa mensagem Então o Lucas ele fez uma live da casa dele Ele no violão, ele controlando As câmeras, ele controlando o som é, As únicas músicas que tiveram participação Foram pré-gravadas com, com pessoal da Fresno e foi uma live com... não foi uma live com superprodução. E, assim, foi uma, uma live que atingiu mais de um milhão de, de views já. E uma outra coisa que, que eu queria falar dessa live, que foi a prestação de contas. A live da, da Fresno, do quarentena, ela teve uma prestação de contas direta, de fácil acesso para todas as pessoas que doaram. Gravaram vídeo quando as cestas básicas foram montadas. Então, acho que isso é uma outra coisa muito importante. Se essas lives estão sendo feitas com o intuito de cada fundos para que pessoas possam se manter dentro da quarentena, as pessoas que estão doando o dinheiro têm o direito de saber para onde o seu dinheiro está indo. É,
1: então, esse é um outro ponto, né? Porque todas essas lives, todas não, digamos a maioria, têm o intuito social, né? É, sem fundos lucrativos, todas as eles vão arrecadando dinheiro das pessoas que estão assistindo mesmo durante a live e, vão, e dizem que esse dinheiro vai ser doado etc, e não duvido que esteja sendo doado mas é isso, e a gente não sabe até é, ontem mesmo eu tava assistindo a live da Isa com o Gilberto Gil do Show eu falei que não tava assistindo live, mas eu assisti essa aí assisti <risos> só um pouquinho, mas eles estavam arrecadando fundos, não lembro exatamente para quê assim, eu estivei bem no, no final da live, e a minha avó mesmo perguntou, eu como que a gente sabe para onde esse dinheiro foi doado Porque eles não deixam claro, né? Eles não falam onde que eles vão fazer essa prestação de contas Onde a gente pode acompanhar essas doações Fica uma coisa meio solta mesmo Quem trabalha com essas questões sociais Sabe que é muito importante Prestação de conta para quem é doa para quem tá ajudando Afinal, você tá mexendo com o dinheiro das pessoas Eles têm que saber para onde que esse dinheiro tá indo E aí eu vou usar um exemplo de uma pessoa
0: que eu gosto Pra não falarem que eu tenho uma com Jorge Matheus, que
1: é a Marília Mendonça.
0: A Marília Mendonça fez duas grandes lives, que foi a, a primeira live dela sozinha, em casa, etc. E ela fez uma live recentemente que foi com a Maiara Maraíse, que era a live das patroas. E essa aí foi com uma super grande produção, etc. Elas claramente não estavam fazendo é, distanciamento social, porque elas estavam juntas e elas não moram juntas. É uma live com uma mega produção. E aí eu tô nesse exato momento, na rede social da Marília Mendonça E eu não tenho nenhuma informação aqui onde que esse dinheiro, Pra onde que esse dinheiro foi
1: É, isso é muito complicado, né Como que você pede as pessoas doarem E não dar um retorno disso depois, gente Pelo amor de Deus
0: Pra... Pra defender a defender, Marília Mendonça Um segundo, ela tem uma foto De cestas básicas aqui Que não, só com uma legenda e tal Mas é isso, tipo Eu não, não falo em nenhum lugar onde que eu posso acompanhar isso Do Jorge Matheus eu entrei também pra ver se, se tinha alguma prestação de contas Não tinha nada, ele, só ele divulgando A live e meio que deixava por isso sabe? Então a gente precisa saber pra onde Que esse dinheiro tá indo, pra que instituições Foram abarcadas com, com esse dinheiro Porque as pessoas que doaram, acho que elas têm, têm Direito de saber pra onde que, que o dinheiro dela está indo, sabe?
1: Antes que falem que a gente está sendo chata, não é isso, não é isso ponto. A gente tá criticando eles estarem doando, pelo contrário, pois estão usando a plataforma deles para fazer uma coisa muito legal. A questão é, como que você faz isso de forma consciente, de forma que você informa as pessoas para onde esse dinheiro tá indo, não só ah, olha só como eu sou bonzinho. Tem ter um acompanhamento desse trabalho. E eu acho que o Lucas e a Fragne fizeram um ótimo trabalho nisso. Sim, sim, o, o Lucas e a Eles
0: tiveram essa essa preocupação de informar para as pessoas para onde o dinheiro delas estava indo. Foi uma live super informal, mas também super importante, porque mostrou que as pessoas, elas com dentro de casa. E que é, sim, possível você fazer uma... Uma live dentro de casa Só você com o seu violão Com você controlando a, a câmera O som, etc é super possível você fazer isso Porque tem gente que fez é,
1: Enfim, eu acho que a gente já problematizou bastante live <risos> A gente já fez nosso ponto bem, bem claro Já deixamos bem claro o nosso ponto é, Não é tipo fazer lives é, Façam isso de uma forma consciente Não tirem as pessoas de casa para montar um palco maravilhoso Não tirem as pessoas de casa para fazer uma mega som É tem retorno dessas doações que vocês estão promovendo eu tô falando como se os artistas estivessem ouvindo né mas
0: eu acho que é importante a gente deixar, deixar esse ponto aqui porque é isso, tipo, a gente é. tá falando como é, público dessas isso. lives, porque eu, querendo é. ou não eu sou público da Marilina Nunes então eu quero, é. eu quero saber pra onde que esse dinheiro tá indo e eu quero elogiar quando as pessoas fazem certo, por isso inclusive, beijão Lucas Silveira, beijão Fresno Perfeito, nenhum defeito. É... Eu vou exaltar a Fresno aqui com todo o meu ser.
1: Enfim, e aí é, eu acho que a gente pode falar um pouco agora sobre as perspectivas, né? Ok, já estamos há três meses nessa área de lives, etc. A gente viu como nos Estados Unidos eles estão fazendo algumas opções, né? Esse da bolha que foi mais uma questão visual para televisão, mas também o drive que realmente está acontecendo em massa lá. Tem bastante artistas, cálculo fazendo. E a gente fica nessa de qual é a perspectiva para a gente voltar para. Normalidade. É quando que a gente vai poder se aglomerar no show de novo? É, eu acho que isso é muito relativo. Tudo depende de muita coisa. No início da pandemia, a gente falava que, sei lá, em junho, julho, a gente ia estar voltando para a normalidade. Hoje é dia 21 de junho, quando a gente está gravando isso, e obviamente estamos longe disso. Por quê? Porque tem várias variáveis. A gente voltaria à normalidade se tudo tivesse sido controlado desde o início, mas claramente não não está sendo. então quanto menos controle tem, mais a normalidade vai se distanciando da gente. É, tudo tem variáveis, né? Enfim, aí tudo isso é para falar que essas variáveis vão impactar e na volta para a normalidade mesmo. E aí é, eu lembrei, nos Estados Unidos em abril desse ano, um especialista que ele é diretor do Instituto de Transformação da Saúde da Universidade da Pensilvânia, o nome dele é Zack Emanuel. Então esse cara ele disse que a previsão era que voltasse a partir do segundo semestre de 2021. Ou seja, lá em abril, no começo da pandemia, ele já previa isso só para o final do ano que vem, nessa né? volta para show, falando que ia ser um dos últimos é, tipos de eventos que iam voltar. Foi é pela razão óbvia, né? A gente fica muito aglomerado em show, mas nem, não é pouco, é muito. Então fica complicado a gente voltar a ter show nessa situação.
0: Eu queria, inclusive, eu queria inclusive pegar uma frase que ele falou Que eu acho que, que é importante Esse... Esse pesquisador, ele fala que você não pode acionar um botão e abrir toda a sociedade novamente. Não vai funcionar, o vírus vai voltar da pior forma. Então é isso, a gente não pode fingir uma normalidade quando ela não existe. Não dá pra gente, tipo, ah, a pandemia acabou, a gente volta pra nossa normalidade como se nada tivesse acontecido. A gente tá vivendo um, um novo normal. Então, Exato. a gente tem que ser discutido como que esses shows vão voltar, em qual que é a estrutura, porque a gente, a partir do fim da quarentena, a gente vai voltar pra... pra realidade de uma forma completamente diferente que a gente tava vivendo antes. E eu acho que mesmo é, é só... quando os shows forem liberados eu só volto pra, pra rua quando o falar que tá tudo bem.
1: Átila <risos> é nosso querido. É, é exatamente isso. As coisas não vão voltar todas de uma vez. Show vai ser uma das últimas coisas a voltar na normalidade. Então eu acho que... Os artistas aqui do Brasil, eles estão, digamos, à frente, entre aspas, muitas aspas, dos artistas de fora por já estarem fazendo essas lives. Mas não acho que é nessa estrutura, entendeu? Talvez daqui a alguns meses essa estrutura possa ser uma estrutura é, segura. E talvez até os artistas internacionais comecem a fazer esse tipo de coisa, né?
0: Sim. Mas enfim,
1: isso só esperando pra ver mesmo. E aí é isso, a gente fica naquela, pô, o Lula foi adidado pra dezembro, será que vai rolar mesmo? Talvez não. Então, muito a gente provavelmente muito não. Atento. Se você comprou algum ingresso para algum show, fique atento no site da vendedora de ingressos, é, cobre os seus direitos, você tem direito sim a estouro, né, a não sei que passem alguma MP aí louca, mas teoricamente a gente tem direito sim. É basicamente isso que a gente queria falar, a gente queria problematizar lives e, e falar um pouco sobre ficar em casa, a importância de ficar em
0: basicamente o recado de hoje é assistam o que vocês quiserem pra curtir a quarentena não furem a quarentena, não ouçam o presidente da república, porque ele só eu vou parar por aqui, é, cobrem
1: o retorno dos do dinheiros que vocês estão. e fiquem aí eu queria finalizar com um recado também além de fiquem em casa, porque assim, quando a gente fica em casa, a gente fica sem coisa pra fazer e aí o que as pessoas mais estão fazendo nessa quarentena? participando de corrente no Instagram, certo? então o que a gente fez para ajudar vocês nessa missão? a gente criou um filme template de stories no Instagram pra vocês fazerem. É só vocês irem no nosso Instagram arroba entre shows. Vocês vão achar lá nos destaques templates.
0: Pra quem gosta de, de conteúdo mais zoado, tem sempre o nosso Twitter, arroba entre shows. É, vocês podem deixar sugestões do que vocês querem ouvir, ouvir no próximo episódio, o que vocês querem que a gente fale no futuro. Vocês podem deixar elogios, vocês não podem deixar críticas, porque eu sou uma pessoa muito sensível e eu não gosto de críticas.
1: Mas é isso. Inclusive, o tema desse episódio foi escolhido por vocês nas redes sociais. Então, talvez a gente passe a isso mais vezes.
0: É isso, fiquem em casa, não ouçam o presidente da república, lavem as mãos e passem ao cojão. E andem demais, que é importante. E não quebrem a quarentena. Até o próximo episódio. Valeu. Beijos.